0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa Um dos episódios mais pedidos Que todos os meses vocês Mandavam sugestão Todos os meses vocês chegavam lá e falavam Ah, por que vocês não gravam um episódio Sobre a Iugoslávia do Tito E sobre os esportes durante essa época E depois de tanto tempo Esse mês a gente decidiu nem abrir A votação tradicional Que a gente faz todo mês né? Decidiu Direto já colocar esse tema, porque de fato muitas pessoas vinham sugerindo Então aqui está finalmente esse episódio tão aguardado por vocês o episódio sobre a Iugoslávia durante os anos de Tito e os esportes Tanto é que vocês estão inclusive ouvindo aí no fundo né, Uma música que se chama originalmente Pesnia o Tito Que em português fica a canção de Tito né? É uma música militar que foi composta aí em honra né, ao grande comandante comunista iugoslavo Essa versão aí que a gente está ouvindo ela está sendo executada pelo conjunto das Forças Armadas de Ljubljana Eu sou Carlos Massari e comigo Aurélio Araújo E
1: aí pessoal, tudo bem? E aí Carlos, tudo certo? É, de fato, era um tema que mais cedo ou mais tarde ia aparecer aqui A Iugoslávia sempre foi muito tradicional no futebol E é uma história bem interessante, né? a história do Tito, esse comandante comunista tão peculiar que não era aliado com a União Soviética, mas enfim, a gente vai entrar nesse assunto mais pra frente. Lembrando o pessoal de seguir, quem não segue ainda, se é que alguém não segue no arroba copa além da copa, se alguém ainda que você conhece e não segue, avisa lá pra seguir, explica o que é o programa, sempre é bom também trazer mais gente pra dar mais é, força aí pra nosso podcast. E temos também mais para frente a gente vai falar sobre isso, um texto no Ludopédio que já foi publicado sobre é, o tema do episódio de hoje, né? vai ser um texto focado na rivalidade entre Tito e Stalin e como isso se refletiu no futebol especificamente.
0: E é isso, bora para esse episódio tão aguardado. Para começar então, eu só queria mencionar aqui que nesse episódio a gente não incluiu a parte da dissolução da Yugoslávia. O recorte que a gente fez realmente é um recorte sobre a Yugoslávia de Tito, até porque se a gente falasse sobre a dissolução da Yugoslávia também no mesmo programa, a gente acabaria com um programa de aproximadamente 5 horas e meia, que não seria exatamente muito prazeroso de se ouvir, né. Mas se vocês quiserem também ouvir sobre a dissolução da Yugoslávia, esse também é um programa que a gente teria muito prazer em fazer, então, vocês já sabem, né, vocês podem começar aí já com a com a sugestão ali nas nossas próximas votações. Começar o episódio, então, falando sobre a Iugoslávia em questão de origens, né, em questões geográficas, questões até etimológicas. A palavra Iugoslávia existe nos idiomas de todos os povos da região dos Balcãs, e significa, em tradução livre, terra dos eslavos do sul. Mas a Iugoslávia existiu enquanto nação soberana por menos de um século, e gerou muitas guerras, tensões de enormes proporções. Enfim, para uma nação que existiu por tão pouco tempo, é incrível o quanto ela se tornou importante aí na história. Mas basicamente, né, vamos voltar um pouco mais no tempo, dizendo então que a Sérvia foi o primeiro país nos tempos mais próximos dos atuais a conseguir sua independência. Antes disso, teve ali vários estados soberanos na região, em variados períodos de tempo A Sérvia, para conseguir essa independência nos tempos recentes, antes dos seus vizinhos Teve ali um fator importante, que é o fato de que ela estava sob domínio do Império Otomano E não do Império Austro-Húngaro, como acontecia com os croatas e com os eslovenos O Império Otomano, né, a gente até falou no episódio passado sobre a, as independências do norte da África que era visto ali como o homem doente da Europa, né? um país que se enfraquecia cada vez mais e que tinha cada vez menos poder. Então, com isso, a Sérvia conseguiu se tornar independente em 1882, quando foi proclamado o Reino da Sérvia. E o Reino da Sérvia, depois de independente, tinha uma política externa muito ao Império Austro-Húngaro. Depois, em 1918, né, após a Primeira Guerra Mundial, quando chega ao fim também, o Império Austro-Húngaro, foi criado o reino dos sérvios, croatas e eslovenos. E com isso, então, houve uma expansão territorial e abrangeu também o que hoje são ali Kosovo, Macedônia e Montenegro. Mas enquanto a Sérvia era independente e não a Croácia e a Eslovênia, a Croácia e a Eslovênia faziam parte do Império Austro-Húngaro e o Império Austro-Húngaro, como a gente sabe, ele colapsou com o final da Primeira Guerra Mundial. O colapso do Império Austro-Húngaro foi a oportunidade perfeita para que finalmente acontecesse a união dos povos eslavos do Sul, que é, né, como a gente sabe, a Iugoslávia. Assim, né, de onde vem essa questão de unir todos esses povos? De onde vem a ideia de ter o reino dos sérvios croatas e eslovenos? Os povos eram muito diferentes, né, os povos tinham culturas, tinham etnias diferentes, idiomas diferentes, se eles eram assim com tanta, tanta variedade entre eles, por que eles queriam se unir em um país só? Bom, isso existe aí uma ideia de unir os povos novos do sul desde o século 17, mas essa ideia ganha força de verdade a partir do início do século 19 com o chamado movimento ilírio. Você pode falar um pouco mais sobre isso pra gente, Aurélio? Sim, é, bom, nessa época, na verdade, o
1: romantismo, né, o século XIX é o século do romântico, ele aflorou muitos movimentos nacionalistas, né, com característica de resgate do passado, é, quando se fala em construção romântica do passado, é justamente isso, né, idealizar um passado em comum a todos esses povos e etc e tal, e esse é exatamente o caso do movimento ilírio. Né? Ele surgiu na, na Croácia através do bispo de Zagreb, o Maximilian Vrovac. É, Pode-se considerar, inclusive, que o movimento ilírio é uma resposta ao nacionalismo húngaro. A majorização que surge na mesma época é muito prejudicial aos croatas devido à posição privilegiada, obviamente, da Hungria dentro do Império Austro-Húngaro. E uma curiosidade, né, que a gente até citou já no no Copa Além da Copa sobre o Grupo D, da Copa de 2018, é que o movimento ilírio foi responsável pela criação da gramática e da forma escrita da língua croata, que até então não existiam. Então você vê que é realmente uma valorização dessa cultura, né, dessa cultura eslava dessa região. É, Zagreb né, era uma, um importante centro cultural e econômico do Império Austro-Húngaro na primeira metade do século XIX, e você tinha ali muitos artistas e escritores que começaram a se reunir, né, para desenhar o que, que seria uh, um território dos eslavos do sul, quando eles se unissem, né, é, um movimento que também é chamado de pan-sul eslavismo E o movimento ilírio teve grande participação nas artes, né, com uma enorme adesão de artistas, escritores, como eu já disse, levando ao desenvolvimento da linguagem croata, de toda a cultura da região, né, em 1834 foi lançado o primeiro jornal em croata, né? E, e em 1836 vários outros que já existiam também passaram a ser publicados em, em croata. Então você vê que é uma linha do tempo que vai avançando, né? né na valorização da identidade croata, né? Em 1846, por exemplo, foi escrita *Liuba Isloba*, ou então *Amor e Malícia*, né? Em português, que é a primeira ópera em croata. E como esse movimento era pan-eslavista, não só nacionalista croata ele teve a participação de variadas etnias, né, como também sérvios, bósnios, eslovenos, apesar de estar focado no território da Croácia. E esse movimento ele teve um reflexo positivo no território sérvio, é, levando à reforma e à modernização da, da língua sérvia. né? Em 1850 foi assinado em Viena é, um acordo que permitiu os idiomas croata e sérvio como oficiais dentro dos territórios eslavos do Império austro húngaro e a gente sabe que assim, é, é, o século XIX é o século que você tem é, grandes impérios dentro da Europa, só que impérios com muitas contradições internas. Né? Que a gente já falou disso em vários outros episódios do, do Copa Além da Copa, que são focados na Europa, é, que inclusive são esses movimentos que vão acabar explodindo na, na Primeira Guerra Mundial. E a própria Primeira Guerra Mundial teve início após um atentado cometido por um nacionalista sérvio da Bósnia, chamado Gavrilo Príncipe. É, ele atirou no arquiduque Francisco Ferdinando, né, o que era ali o provável herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. O Gavrilo Príncipe era membro da Mão Negra, que era um grupo nacionalista sérvio, muito influenciado por esse movimento ilírio, né, sem dúvida que isso estava no imaginário desse grupo. E eles queriam justamente romper com o domínio do Império Austro-Húngaro Para criar um Estado próprio para os povos eslavos do Sul Então essa ideia já existia E se você for ver, essa ideia levou a, a, a Primeira Guerra Mundial Embora, é, é óbvio que a gente tem que reforçar isso Existiam muitas outras tensões na Europa além dessa né? O século XIX fez aflorar todos esses nacionalismos E esses impérios gigantescos não tinham como durar muito mais tempo né? É, transformar, acabaram transformando o continente europeu num grande bairro de pólvora, e o conflito entre o Reino da Sérvia e o Império Austro-Húngaro, o Reino da Sérvia, como Carlos já disse, que era uh, o primeiro desses territórios a ter uh, uma independência, um Estado próprio, essa tensão desse Reino com o Império Austro-Húngaro, e aí rolou o atentado, foi o que acendeu o pavio uh, da guerra, né? Mas e após a Primeira Guerra Mundial, Carlos? o que, que como, Por onde caminhou a, a, a
0: Iugoslávia? Com o final da Primeira Guerra Mundial, o reino dos Sérvios, croatas e eslovenos foi criado. Mas ele foi criado com muita dificuldade devido às políticas internas que eram muito discordantes ali entre cada uma das regiões do reino. Isso porque os croatas eram favoráveis a uma estrutura federativa na qual cada região teria mais autonomia. Mas os sérvios criam uma solução unitária, porque existiam muitos sérvios que viviam fora da sérvia. O próprio Gavrilo Príncipe, né, a gente disse, acabou de mencionar, ele era etnicamente sérvio, mas era de nacionalidade bósnia. Esse modelo unitário acabou prevalecendo e a gente vai ver aí que isso vai ser causa de tensão por todo o século XX, né, porque a Argoslávia do Tito vai seguir pelo mesmo caminho, basicamente. O Estado foi consolidado com a Constituição criada em 1921 e o comando ficou com o rei Pedro I, que era de uma dinastia que já reinava sobre a Sérvia. Depois de uma década bastante conflituosa na política, em 1929, o rei Alexandre I, que era filho do Pedro, dissolveu o parlamento e estabeleceu uma ditadura. E aí, entre as diversas reformas que foram promovidas pelo rei Alexandre I, existiu a mudança do nome de Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos para Reino da Iugoslávia. Mas os problemas internos não cessaram e o próprio rei Alexandre foi assassinado numa visita a Marsella, na França, em 1934, por radicais macedônios e croatas que estavam descontentes com seu governo. O primogênito, né, o filho mais velho do Alexandre, era menor de idade, o que fez com que uma regência trina fosse apontada provisoriamente. Em 1939, os nacionalistas croatas conseguiram a criação de uma área autônoma, só que esse arranjo novo durou muito pouco, porque em 1941, a Iugoslávia foi invadida pelas forças do eixo, era né, a Segunda Guerra Mundial, então, o reino da Yugoslávia foi dividido com a Alemanha, a Itália, a Bulgária e a Hungria, tomando alguns de seus territórios, e também com a formação do Estado Independente da Croácia, que era um Estado fantoche dos nazifascistas. Inclusive, a gente escreveu no Ludopédio recentemente um texto sobre isso, vocês podem procurar lá. O Pedro II, que era filho do Alexandre I, foi para o exílio, e era reconhecido pelos aliados como o verdadeiro líder do reino da Iugoslávia. Depois, o eixo encontrou resistência né, na sua ocupação do reino da Iugoslávia, e essa resistência vinha de duas frentes distintas, uma que apoiava a realeza, que era comandada pelo general Draza Mihailovic, e a outra que era a frente comunista antifascista partizana, que era comandada pelo general Josip Broz Tito. Tem dois pontos que são considerados importantíssimos para a virada dos partianos quando eles estavam ali sendo derrotados né, pelas forças do eixo. Você pode falar mais para a gente sobre isso, Aurélio?
1: Pois é, é, no início os partizanos eram ali mal armados, né, pareciam presa fácil para os nazifascistas, né, para o eixo. Mas esses dois pontos que você mencionou, Carlos, são, primeiro, com o fim da Guerra Civil Espanhola, que a gente também já explorou em outros podcasts, muitos combatentes do lado dos republicanos, né, que foram derrotados pelas forças de Franco, foram então para a região da Iugoslávia, do reino da Iugoslávia, e ajudaram com a experiência, com armamentos que ainda possuíam, enfim, com, com tudo que eles podiam contribuir, né, focaram seus esforços em outro fronte, já que já tinham perdido a Espanha. Mas muito mais importante era a união, né, porque enquanto os grupos rivais eram desunidos, baseados em etnicidade Os partisanos, que eram liderados pelo Tito Tinham o comunismo pan-eslavo como grande objetivo né? Isso fazia com que dentro do exército você, você tivesse uma situação muito homogênea Não tinha tensões, conflitos étnicos e religiosos O ideal maior era construir uma Iugoslávia socialista Os partizanos eles quase foram esmagados né, Em mais de uma oportunidade Mas resistiram bravamente ali e a ajuda definitiva veio com a saída da Itália da guerra, em 1943, quando então os partisans italianos, né, que tinha também uma resistência antifascista na Itália, que a gente já citou também em outros podcasts, é, eles, esses partisans italianos também puderam se juntar à batalha ali para ajudar o Tito. E assim a virada pareceu de fato estabelecida, não é uma questão de tempo. Então é isso, ao longo da guerra a força que o Tito comandava foi se impondo diante dos nazifascistas. Então, a gente, né, Carlos, você citou que eram duas frentes de resistência, mas a frente de resistência do Tito foi se fortalecendo muito mais. E, em 43, ele proclamou ali um estado provisório, que aos poucos foi se consolidando como o principal foco de resistência ao eixo. E aí, os aliados viram, bom, é, apesar de serem partisanos, apesar de serem comunistas, a gente tem mais chance de ganhar dos nazifascistas se a gente apoiar esses caras. Então, os aliados começaram, então, a apoiar a turma do Tito. No início de 1945, as forças do eixo foram então, expulsas, né? E o reino da Iugoslávia foi reformado. É... só que assim de novo, é... você tinha o... a galera do título era comunista e voltou-se ao arranjo do reino da Iugoslávia, que era... não era comunista. Só que o real poder, obviamente, depois de uma batalha tão, né, tão intensa assim, o real poder. O... A, inclusive a força popular, o apoio popular, estava com os partizanos. Né? E aí não durou muito o reino da Yugoslávia. Já em novembro de 45 o rei Pedro II foi deposto e a monarquia foi abolida. Né? E o reino foi substituído por uma federação composta por seis repúblicas. Croácia, Montenegro, Sérvia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina e Macedônia. E você ainda tinha autonomia nas províncias do Kosovo e da Voivodina, que eram pertencentes à Sérvia. É, a Segunda Guerra Mundial ela deixou cerca de 600 mil mortos né, no território da Iugoslávia. E os sérvios, com 345, 346 mil desses 600 mil, foram os que mais sofreram, né, principalmente devido ao genocídio promovido pelos Ustazi contra eles. E nós já falamos sobre os Ustazi no nosso texto do, do Ludopédio do mês retrasado. Né, vale a pena. É, Fazer uma leitura desse texto. É, mas o Carlos tem uma dica de filme, né, Carlos? Você gostaria de, de elaborar um pouco mais aí sobre onde a gente pode aprender um pouco mais sobre
0: essa situação no cinema? É, citando aqui basicamente sobre esse tema o filme Underground, né, que é de 1995, o cineasta Emir Kusturica. É um filme que venceu a, a palma de ouro no Festival de Cannes. E retrata aí um tom mais cômico, um filme que puxa para uma comédia mais dark um pouco, a situação da Iugoslávia durante a Segunda Guerra Mundial. Então vocês podem procurar por esse filme chamado Underground, se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre a Iugoslávia durante esse período. É, antes da gente continuar a parte musical desse programa, né, citando aqui uma, uma ópera né, que a gente já mencionou, só queria citar também a, a frase do Tito, quando ele fala o que era governar a Iugoslávia. Então o Tito tem uma frase que diz Eu sou o líder de um país com dois alfabetos, três idiomas, quatro religiões, cinco nacionalidades e seis repúblicas, cercado por sete vizinhos, um país no qual vivem oito minorias étnicas. Então isso era a Iugoslávia. E o Tito conseguiu manter esse país unido até que por um período considerável de tempo, quando a gente olha para todos esses números, né? Enfim, é, fechando a nossa introdução e partindo aí para uma coisa mais concreta sobre esporte e também sobre já as questões né, durante a Era Tito, vamos escutar então essa ópera croata que o Aurélio mencionou, né? O primeiro a primeira ópera escrita na linguagem croata, que é o e i Sloba, Amor e Malícia em português, que foi escrita em 1850 por Vatoslav Lisinski, e é um grande marco para as linguagens suislavas. Então vamos escutar aí um trecho, uma das músicas dessa ópera. Continua escutando Liubav e Sloba, e a gente pode falar agora então já sobre a República Socialista Federativa da Iugoslávia. Essa Iugoslávia comunista, ela tinha clara inspiração na União Soviética. Só que uma coisa um pouco inesperada, né, incomum aconteceu em 1948. O Tito e o Stalin romperam relações e a Iugoslávia foi expulsa da Cominform, que era a Associação de Partidos Comunistas da Europa. Nosso texto do Ludopédio, a gente fala sobre a rivalidade entre o Tito e o Stalin, fala sobre esse rompimento com mais detalhes. Você pode entrar lá e ler, porque com certeza é uma leitura que agrega bastante a esse episódio. Mas falando por cima, né? existem várias razões pelas quais aconteceu o rompimento. Na Europa Oriental se dizia que o Tito foi infiel à União Soviética, e no Ocidente se dizia que o Tito não queria transformar a Iugoslávia num estado satélite soviético. Mas o fato é que o Tito queria absorver tanto a Albânia quanto a Grécia, em cooperação com a Bulgária, isso criaria um segundo bloco comunista no leste europeu, que estaria fora da influência do Stalin. E, obviamente, né, criaria uma rivalidade muito maior, meio que uma guerra fria própria do bloco soviético. Isso não era do interesse do Stalin, e por isso veio esse banimento. E com o rompimento, a Iugoslávia passou a ter um sistema mais flexível do que o soviético, com reformas constitucionais, inclusive que aconteceram em 53, em 63 e 74, que deram cada vez mais autonomia às federações. Mais um filme do do Emir Costa Rica que também venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Esse é um dos pouquíssimos cineastas com duas Palmas de Ouro em Cannes é o filme Quando o Papai Saiu em Viagem de Negócios, que é um filme que fala sobre essa época das tensões entre o Stalin e o Tito. E se você já assistiu aquele filme brasileiro, chamado O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, é um filme parecidíssimo, né? é basicamente ali quase que o mesmo mote. Depois, né, quando o Tito morre em 1980, com a crise econômica, as tensões se reacenderam né, e a Yugoslávia passou a se dissolver, mas a gente vai voltar de forma mais aprofundada a isso mais tarde, não até a dissolução da Iugoslávia, né? porque como eu já disse, esse é um tema que fica para outro episódio. Bom, Aurélio, vamos começar então a falar sobre futebol, né? O futebol que é parte fundamental desse episódio também. Sim, claro, futebol é
1: muito importante na Yugoslávia. Né? É, Estima-se que o primeiro jogo de futebol da história da região que formava a Iugoslávia, tenha sido em Rijeka, né, na, na atual Croácia, em 1873, entre ingleses, né, que são quem mais levou o futebol para diferentes partes do mundo, e os ferroviários locais. Mas o clube de futebol mais antigo foi fundado na atual Sérvia, né, seria o Baca, da cidade de Subótica, foi fundado em 1901. Antes da Primeira Guerra Mundial, você tinha ali campeonatos de futebol nos territórios das atuais Croácia e Eslovênia. E a primeira é, Federação de Futebol, aliás, apareceu na atual Croácia em 1912, com o país ainda sendo parte do Império Austro-Húngaro. E ela é considerada precursora da Federação Yugoslava de Futebol, que surgiu em 1919, já com o nome Federação Yugoslava, né? Enquanto o próprio país ainda era o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Como a gente já deu a introdução aí, é, então é curioso né, que, que, em tese, essa identidade jugoslava com esse nome tenha surgido antes no futebol do que na prática, né, com, no estado, mas enfim. É, o Campeonato Nacional Iugoslavo ele começou a ser jogado em 1923 e o Gradansk de Zagreb foi o primeiro campeão. É, foram jogadas 17 temporadas até 1940, quando houve a interrupção por causa da Segunda Guerra Mundial e apenas as equipes da Sérvia e da Croácia venceram é, esse campeonato. Os times Gradansk Zagreb, Concordia Zagreb, Rask Zagreb, Raiduk Split, BSK Belgrado e Yugoslavia Belgrado foram os seis campeões desse período. E desses, o Raiduk Split é o único a ainda existir com o nome e a estrutura originais, mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. É, a seleção da Iugoslávia jogou a Copa de 30 no Uruguai, e tensões étnicas apareceram ali. É, o governo havia recentemente mudado a sede da Federação de Zagreb para Belgrado, e com isso os croatas boicotaram o Mundial. E dessa forma foi basicamente uma seleção sérvia que veio para a América do Sul naquela Copa. Mas os iugoslavos fizeram uma grande campanha, né? até de forma meio inesperada. Era o time mais jovem do, do, do primeiro Mundial, né? tinha uma média de 22 anos de idade, né? E ganhou a simpatia do, do público uruguaio, né? que, que apelidou a seleção jugoslávia é, de Los Itchachos, que era um, uma brincadeira com os nomes terminados em Itch, né? Meio uma mistura entre Muchachos e Itch, né, então viraram Los Itchachos. E assim, eles têm uma grande honra, se você for ver, né? Eles fizeram o um primeiro jogo do Brasil na história das Copas e ganharam por 2x1, um, com gols do Tchernanik e do Beck, com o preguinho descontando para o Brasil. Depois eles ainda venceriam a, a Bolívia por 4 a 0 e iriam para as semifinais, onde levaram impiedosos 6x1 dos donos da casa. É, inclusive, assim, mais tarde, essa Jugoslávia surpreendente, essa Jugoslávia que chegou desacreditada e quase né, triunfou na, na Copa do Mundo, seria, como era uma seleção de sérvios, seria recuperada pelo nacionalismo sérvio anos mais tarde, como uma prova da superioridade dos sérvios com relação às outras etnias eslavas do sul. Mas, enfim, antes da gente é, falar mais sobre esse assunto, Carlos, podia dar um panorama aí, da, um panorama um pouco mais completo da importância do esporte na Iugoslávia do Tito para gente.
0: É, da mesma forma que a gente sempre fala sobre o uso do do esporte pelo Estado em quase todos os nossos programas, né, independente da região que, que a gente fala, a gente também foi atrás de, de encontrar mais dados né, sobre como que o governo yugoslavo usava o esporte. E a gente conseguiu encontrar um artigo, que se chama Sport, Physical Education and Fitness in Yugoslavia É um artigo de Joseph D. Lizer da Universidade de Montana, publicado em 1986. Várias informações sobre como que era o esporte na Iugoslávia Então, de acordo com o Lyser, antes da unificação da Iugoslávia no fim da Primeira Guerra Mundial Não existia no país uma grande cultura esportiva né? Só os homens que entravam no exército praticavam exercícios com regularidade E esses exercícios variavam com a região depois da unificação, né, em 1920, a Iugoslávia começou a desenvolver o que seria um esporte nacional, que agradava tanto a homens quanto às mulheres e também gerava turismo, o esqui. A geografia da Iugoslávia é extremamente propícia para a prática do esqui e o reino da Iugoslávia, né, o governo, começou a investir nisso. Então, nesse período, entre 1920 e 1934, existia um grande investimento do governo iugoslavo não só no esqui, mas também em outros esportes de inverno similares. Esses esportes eram praticados em assim, montanhas e existia meio que uma coisa de símbolo nacional nisso, né? O nosso símbolo enquanto nação jugoslava é o esqui, e a prática de esportes de inverno. E isso também servia como atividade econômica, porque gerava aí lucros com o turismo, né? Pessoas de outros países iam para a Iugoslávia praticar esqui. Só que com o final da Segunda Guerra Mundial, o foco passou a ser outro, né? O título dava grande importância ao esporte, só que ele focou mais nos jogos coletivos, como é uma coisa típica do, dos regimes comunistas. Então, o futebol, o basquete e o handball ganharam bastante destaque com a ascensão do título e com a transformação da Iugoslávia em federação. E também aparece aqui a máxima né, de ter um povo forte e bem desenvolvido, né, que, que é tradicional de todos os lugares dessa época. Foram construídas quadras públicas próprias para a prática de esportes coletivos em praticamente todos os bairros da Yugoslávia, Se espalhou por todo o país porque existia um interesse claríssimo de que as pessoas praticassem esportes. E também passou a ser fundamental a prática de educação física nas escolas da Iugoslávia toda. E a gente encontrou, inclusive, um manifesto oficial do Instituto de Educação de Belgrado, de 1960, que diz A educação física inclui todas as influências planejadas que os adultos possam exercer sobre as crianças para que elas se desenvolvam em pessoas fortes, saudáveis, robustas, boas e ágeis capazes de defender a terra natal socialista. Então, mais uma vez, você vê essa associação entre a prática de esporte e a capacidade de defender o país, de ser uma pessoa fisicamente apta e útil para o seu país. Ao mesmo tempo que existia um incentivo para que a população praticasse esportes, o esporte profissional era banido na Yugoslávia, isso ao menos oficialmente. Como os clubes eram quase sempre ligados a alguma entidade do governo, né, o Partizan, era ligado ao Exército, Estrela Vermelha, ligado ao Ministério do Interior e assim por diante, os jogadores eram empregados dessas instituições. E todos os países né, comunistas seguiam essa estrutura, o que permitia que os seus atletas estivessem sempre presentes nos Jogos Olímpicos. E não é à toa que se você olhar a história das Olimpíadas durante esse Nessa época do século XX, você havia um amplo domínio dos países comunistas nos esportes coletivos, né? principalmente no futebol, quase todas as edições do futebol têm ali finais, decisões entre países comunistas. Essa é a justificativa, né? os jogadores principais desses países podiam jogar porque eles não eram oficialmente profissionais. Mas esse oficialmente, né, indica que por baixo dos panos as coisas não eram bem assim, Aurélio?
1: Sim, exatamente, né, é... você tinha transferência de jogadores, né, os clubes mais poderosos pagavam pelas transferências, mas eram transferências, na verdade, entre entidades governamentais, né, e apesar de não haver salários ligados ao esporte, os atletas do futebol e do basquete tinham salários acima da média em suas funções, e recebiam um bônus de assinatura e outros ganhos similares. E vale mencionar aqui que o Tito adotou na Iugoslávia um modelo bastante diferente do da União Soviética, o chamado socialismo de autogestão, que após a nacionalização da terra, né, dos meios de produção, muitos deles não permaneceram sob o comando do Estado, mas foram redistribuídos para as pessoas no formato de cooperativas. Nas propriedades rurais havia o um limite de 10 hectares por pessoa, que podiam ser comprados ou vendidos, e nas áreas urbanas você tinha conselhos de operários tomando as decisões administrativas sobre as fábricas e as indústrias, inclusive sobre os salários e os benefícios. E o Tito sofria muitas críticas da, da União Soviética por causa desse modelo, mas isso fez com que a Iugoslávia acabasse sendo o país com as melhores condições econômicas do bloco comunista, com baixíssimo desemprego né, e boas condições de vida para grande parte da população. Então você tinha essa flexibilidade para que fossem pagas quantidades maiores, mesmo que ali por baixo dos panos, aos atletas de destaque. E a televisão jugoslava transmitia jogos de vários esportes, o que ajudou na popularização, né? e o futebol era de fato o assim, um grande esporte favorito do povo iugoslavo. Ao contrário da União Soviética, a Iugoslávia também permitia um culto individualista, então os atletas medalhistas olímpicos ganhavam um grande destaque e se tornavam capa de jornal, capa de revista. Apareciam em grandes é, programas importantes, né, na televisão e tudo mais. É, é bem o contrário do modelo da União Soviética, em que você priorizava a questão do, do coletivo, né? É, um dia a gente faz um, um programa sobre esporte na União Soviética também. Bem, hoje os dois principais clubes da Sérvia, né? o Estrela Vermelha e o Partizan de Belgrado, foram fundados na cidade de Belgrado né, em 1945, pouquíssimo tempo depois da liberação da, da Iugoslávia da ocupação alemã. É, após o, o fim da guerra, os dois principais clubes de, de Belgrado, né, que eram o Jugoslávia e o BSK, foram dissolvidos pela cúpula do governo do Tito por serem considerados colaboracionistas com os nazistas. Isso aconteceu porque esses clubes continuaram jogando durante a guerra, mesmo durante a ocupação, enquanto os partizanos lutavam pela independência do país. O Estrela Vermelha surgiu como iniciativa dos membros da Federação Unida da Juventude Antifascista da Iugoslava, que era uma das forças é, por trás da vitória do título na guerra, né? enquanto o Partizan foi criado para ser o time do próprio exército é, iugoslavo, de forma inclusive similar aos clubes esportivos soviéticos, que foram fundados pelas Forças Armadas. É, você podia falar um pouquinho mais sobre a fundação do Estrela Vermelha a gente, Carlos?
0: A fundação do Estrela Vermelha aconteceu no dia 4 de março de 1945, e assim, né, como Aurélio mencionou, né, os principais clubes de antes da, da guerra foram dissolvidos, o Iugoslávia Belgrado e o BSK Belgrado, e o título então, meio que cedeu para para a Federação Unida da Juventude Antifascista da Iugoslávia toda a estrutura que pertencia ao Iugoslávia-Belgrado. Ou seja, o estádio, a sede, as cores, os jogadores, tudo o que era do Iugoslávia-Belgrado passou a ser do Estrela Vermelha. É, na reunião inicial foi ali discutido qual seria o nome desse clube. né E aí surgiram várias... Várias sugestões, né? Por exemplo, Estrela do Povo, Estrela Azul, Proletariado, Stalin e Lênin. Imagina com, a, com essa rachadura, né? Entre o Tito e o Stalin, se o nome do time fosse Stalin, acho que não ia durar muito tempo. Rapidamente acabou sendo escolhido o nome Estrela Vermelha e o time passou, então, a ter esse nome no dia 4 de março de 1945. Com a estrutura toda que já existia antes sequer era pertencente ao Iugoslávio e Belgrado, e por isso não é um clube que surge pobrezinho, né? que surge do nada. Ele já nasce muito poderoso. O Partizan, por sua vez, ele surgiu meses mais tarde, no dia 4 de outubro de 1945, e, como o Aurélio disse, ele já nasce como time do exército. Né? Ele é o time realmente que tem a função de ser o time do exército. Esse nome, obviamente, ele é uma homenagem aos partizanos que libertaram o país. E nos primeiros meses de existência, o Partizan excursionou pela Europa fazendo turnês contra os exércitos de outros países né, do bloco comunista. Então, por exemplo, ele ganhou do, do exército da Eslováquia por 3 a 1 e ganhou do CSKA Moscou, que era o time do exército russo ganhou por 4x2. O BSK, né, que era o outro time grande de Belgrado, só para a gente mencionar, ele teve as suas cores e os seus jogadores, o seu estádio, a sua estrutura, se diz o só OFK Belgrado, que no primeiro momento se chamava Metalac. É, apesar desse time não ter o mesmo nível do Estrela Vermelha e do Partizan, ele é um clube relevante na Sérvia até hoje. Na Croácia, por sua vez, o Hajduk Split e o Dinamo de Zagreb foram fundados antes disso, né? antes da, da Segunda Guerra Mundial, mas eles já tinham uma intensa atividade política antes da criação da Iugoslávia. Isso também a gente fala no nosso texto sobre o Sustase, né? que está lá no, no Lodopédio, e a gente vai retomar aqui. O Haydug, ele já tinha dois títulos de campeão iugoslavo quando, em 1941, o país foi ocupado pelas forças do eixo e a cidade de Split foi anexada à Itália fascista. Então, assim, né? Interessados na, naquela potência do futebol, que era o Heidl, os fascistas convidaram o clube a se juntar à liga italiana. Só que ele teria que fazer isso com um nome italianizado, que seria AC Spalato. E a diretoria se negou a fazê-lo. A liga? Italiano, ela tinha que estar presente por todo o país. E os italianos, para que aquela região não ficasse sem o clube, criou um novo clube ali na cidade de Split, que era a Società Calcio Spalato, que foi criado para substituir o raio como representante da região. Em 1943, quando a Itália capitulou, os Partisanos libertaram a cidade de Split. Só que numa rápida reação, os nazistas tomaram o controle da cidade e juntaram Split ao estado independente da Croácia, né, que era a nação fantoche deles. E mais uma vez, então, o do Split foi convidado a disputar uma liga fascista e mais uma vez se negou. Com os aliados já ocupando né, o sul da Itália, controlando o Mediterrâneo, a resistência antifascista se reuniu nas ilhas Adriáticas, entre a Croácia e a Itália, e de lá o raio do que renasceu em 1944. Jogadores da equipe se juntaram ao quartel-general dos partizanos, que ficava na ilha de Vis e reformaram o clube que passou a disputar partidas contra times dos aliados, como a equipe do exército britânico. Tem, por exemplo, a história de um jogo que aconteceu em Bari, na Itália, né, no dia 23 de setembro de 1944 que atraiu 40 mil pessoas ao estádio e esse é considerado um dos maiores públicos do futebol no período da guerra. E não é só isso, né, Aurélio? O Raidux do fez muito mais do que isso, inclusive uma turnê em 1945.
1: Justamente, eles fizeram uma turnê, né? ainda com a guerra acontecendo. Eles passaram por Egito, Palestina, Líbano, Síria e Malta. Então, veja, muitas é, regiões ali Uh, de forte influência britânica, é, para jogar e divulgar né, a causa aliada nessa região. Né? Foram 90 jogos ao todo, com 74 vitórias. Uh, na Europa, você tinha panfletos sendo jogados de aviões aliados, pedindo ajuda de outros clubes para seguir o exemplo do Raidux Split. Então, assim, se tem um clube, pelo menos de história antifascista, esse é o Raidux Split, né? Uh, em Beirute né, o, o, o general Charles de Gaulle Líder da resistência francesa Chegou a dar clube um título honorário né, de, Aliás, o título de clube honorário Da França livre E depois da guerra O Tito estava bastante impressionado Com os feitos do Raiduque Convidou o clube a se instalar na capital Iugoslávia, né, Que era em Belgrado E se tornar o time oficial do exército A equipe se recusou E retornou para Split, split né, E foi aí que surgiu o Partizan Que a gente já Mencionou. Mesmo assim, reza a lenda de que o Hajduk seria o mais próximo ali que o Tito teria tido de um, é, né, um clube do, do coração, já que nosso programa é futebol na né, Yugoslavia de Tito, é, o Hajduk Split sempre levou ali a fama de ser é, o, queridinho, o queridinho de Tito, né? E lembrando que o Tito ali era é, meio croata, meio esloveno. Seja como for, a postura do Split, né, é totalmente diferente de outros times croatas da época como o Gradansk, né, que era o, o maior e mais importante clube de Zagreb. É, o Gradansk e outras equipes de Zagreb continuaram jogando durante o período do Estado Independente da Croácia, e por isso, né, no final da guerra, foram cons, é, consideradas colaboracionistas. Então, quando o governo comunista assume, ele resolve ali, passar em algumas coisas que foram feitas durante o período, durante o período da guerra, né, principalmente de quem... Um, Colaborou, de certa forma, para aquelas forças estrangeiras que estavam, na verdade, invadindo a Iugoslávia. Pelo menos era assim que via né, o, o governo comunista. E o gradansk era o principal, né? Porque esses clubes eles disputaram uma liga durante o período do fascismo, né? Então, é, eles tentaram seguir uma agenda que era imposta pelos invasores estrangeiros, né? Então, o Gradansky e outros clubes foram dissolvidos, né? E dias depois o Gradansky ressurgiu com o nome de Dinamo Zagreb, é, ele, herdou, ele herdou jogadores, dirigentes, a torcida né, que, que o Gradansk, que já era um clube grande para a época, tinha, né, então essa torcida não ia desaparecer do dia para a noite, herdou o estádio também, enfim. Então o, o Dinamo Zagreb é o grande sucessor do Gradansky. É, inclusive, em 92, né, depois da independência da Croácia, ele até voltou a se chamar Gradansky por um tempo e depois até mudou de nome para Croácia Zagreb, mas a torcida já tinha convivido muito tempo né, com o nome Dinamo Zagreb. Então acabaram optando por voltar, né, a torcida pressionou para que voltasse, por mais que fosse um nome da época da Iugoslávia comunista, né, é, os próprios torcedores já estavam mais acostumados com o nome uh, Dinamo Zagreb, então esse nome retornou no ano 2000. E os quatro clubes, né, o Estrela Vermelha, o Partizan, o Hajduk Split e o Dinamo Zagreb, eram considerados os quatro grandes do futebol iugoslavo, né? Então você tinha quatro clubes considerados grandes, o que é um, um feito, né? Porque tem países na Europa que não chegam a isso. E, e eles conquistaram quase todos os campeonatos da, da Iugoslávia comunista. E acho que é bacana, né, Carlos, a gente aprofundar um pouco mais na rivalidade ali de, de Belgrado entre os dois clubes, que hoje são os principais clubes da Sérvia, mas que eram ali grandes rivais da Iugoslávia comunista também, né?
0: É, essa rivalidade entre o Estrela Vermelha e o Partizan, né, o chamado Derby Eterno, ele tem uma raiz política como, como motivo, mas essa, essa é uma rivalidade que ela aflora muito no momento da dissolução da Iugoslávia. Então a gente pode dar aqui um background do que, de como que essa rivalidade surge, mas para a gente chegar no momento que ela é de fato muito forte, como ela é hoje, a gente teria também que chegar na questão da dissolução da Yugoslavia. Então, acho que é uma questão que a gente vai acabar se aprofundando muito mais quando a gente fizer esse segundo programa. Mas vamos passar aqui por cima, então, só para a gente não, não falar muito, não passar um episódio sem falar sobre essa rivalidade, né? Então, o Derby Eterno é um derby entre dois times que tiveram grande sucesso durante a época da Yugoslavia Unida, então, se você pegar essa época na qual houve o Campeonato Iugoslavo, entre 1946 e 1992, ou seja, é um período aí de 46 anos. Durante esse período, a Estrela Vermelha venceu 19 títulos nacionais e o Partizan venceu 11. Ou seja, tem 30 dos 46 títulos nacionais aí. Mas como que existe rivalidade se são dois clubes fundados nas entranhas do Partido Comunista e com a bênção de Tito, né? inclusive os dois clubes com nomes que fazem referência ao comunismo? Bom, a resposta é que são dois clubes que vêm de instituições diferentes do governo. O Partizan era ligado ao Exército e o Estrela Vermelha era ligado ao Ministério do Interior. Então todas essas pessoas que eram ligadas ao Exército Yugoslavo que eram muitas, né? elas se identificaram com o partizan e passaram a torcer por ele. Enquanto isso, o Estrela Vermelha também angariou um grande número de torcedores por ser ligado com a juventude antifascista e também pesou a questão da herança do Iugoslávia, que assim como o Gradans, que era um time grande, que tinha torcida e essa torcida passou naturalmente para o Estrela Vermelha. Então esse era o cenário para que os dois clubes se tornassem né, os dois principais e mais famosos clubes da Yugoslávia. A ligação com o governo e a rivalidade, que seja uma rivalidade natural quando você tem dois grandes clubes que disputam títulos o tempo inteiro. É natural que exista uma grande rivalidade. Mas durante a época do título, essa rivalidade era uma rivalidade um pouco amistosa, por assim dizer. Não existia briga de torcida, não existia uma coisa parecida com o que existe hoje O que faz com que essa rivalidade realmente se torne muito maior É que durante a dissolução da Iugoslávia, o Estrela Vermelha acaba sendo o clube identificado com o nacionalismo sérvio E o Partizan acaba sendo um clube mais identificado com o federalismo Mas isso é uma questão também para outro programa, né? Agora a gente pode falar um pouco sobre a seleção jugoslava, né? Como foi a Jugoslávia vista no futebol internacional? Começando pelas Olimpíadas de Londres, de 1948, Aurélio.
1: Pois é, se a iugoslávia comunista foi fundada em 1945, então, é, obviamente, a estreia dela em palco internacional seria nas Olimpíadas de Londres, em 1948. É, relembrando o que a gente já disse, né? As nações comunistas... Levavam vantagem no futebol olímpico Uma vez que os seus principais jogadores Não eram considerados profissionais Então não eram vetados pela FIFA De disputar esses torneios A Yugoslavia em 48 Teve uma campanha brilhante né, Eliminando inclusive a seleção britânica Em sua casa né, na semifinal E aí vale lembrar aquela história De que os britânicos ainda se achavam E o mundo ainda achava né, Os britânicos muito superiores ao, ao resto né, Principalmente os ingleses Por serem os inventores do futebol tal. Essa fama só foi se desfazer depois de muitos vexames da seleção inglesa. Então a Iugoslávia eliminou o time da casa na semifinal. E na final pararam, né? Acabaram sendo parados diante da Suécia, que estava provavelmente a Suécia mais forte ali da história estava se formando. E então a Iugoslávia terminou com a medalha de prata. que para uma estreta é excelente, né? Era um começo bastante promissor. E, em seguida, a seleção Iugoslávia foi a única... É, representante do leste europeu na primeira copa do pós-guerra que era a copa do Brasil em 1950 mas deu um azar gigantesco porque caiu justamente no grupo do Brasil no sorteio né, dos, das chaves da copa e apenas o líder de cada grupo se classificaria para o quadrangular final daquele mundial então a Iugoslávia estreou batendo a Suíça por 3 a 0 né, enquanto o Brasil, o Brasil vencia o México por 4 a 0 na rodada seguinte, o Brasil bobeou e empatou com a Suíça por 2x2, enquanto que a Iugoslávia atropelou o México por 4x1. Então você vê que a Iugoslávia chegou a estar na frente da seleção brasileira na pontuação, na segunda rodada da fase de grupos. Mas a decisão né, da Wagner ia acabar ficando para o Maracanã, que teria o jogo entre Brasil e Iugoslávia. E aí, um daqueles azares, né, que quando não é para ser, realmente não é, Antes da partida começar, um dos principais jogadores da Yugoslávia, que era o Raiko Mitic, que a gente vai falar mais dele mais pra frente, acabou cortando o supercílio enquanto ele caminhava num túnel do Maracanã. E aí, até ele ser atendido e tal, precisaria adiar o jogo, <coughs> segurar o jogo por, por um tempinho a mais. O juiz falou, não, vamos começar a partida na hora certa, né? não, não vamos adiar. E aí, o jogo começou com 11... Do Brasil contra 10 da Iugoslávia. Não era exatamente muito justo, mas o, o Raico Mitic estava recebendo ali atendimento médico, né é, ali no estádio mesmo, feito às pressas. E quando ele conseguiu entrar em campo e aí ficar 11 contra 11, a Iugoslávia já estava perdendo por 1x0 para o Brasil, porque o Ademir tinha marcado, é, tinha marcado o primeiro gol, aos quatro do primeiro tempo, e aí acabou não dando, né? com, mesmo com duas vitórias a Iugoslávia acabou perdendo para o Brasil e ficou, foi eliminada da, da Copa de 50, já na primeira fase. O Mitic, é, vale ressaltar, foi o autor do, do primeiro gol da história do estádio Independência, né, que hoje tem muita relevância né, para a torcida do Atlético Mineiro, é a grande casa do, do Galo atualmente, e, e obviamente o estádio, antes que reclame, né, o estádio pertence ao América Mineiro, tá, eu sei que não pertence ao Galo, o Independência foi construído para o Mundial de 50, e o gol, o primeiro gol foi, do, foi de um Jugoslavo, né? Um Sérvio, mas na verdade Jugoslavo, que era o Rai Komitic. Foi, né? foi um gol feito naquela goleada que eu mencionei sobre a Suíça, né? E a Copa de 50, na verdade, acabaria deixando marcas muito é, fortes na história do futebol Jugoslavo. Primeiro, é, uma história interessante é que um grupo de marinheiros croatas acompanhou a final entre Brasil e Uruguai, né? Não chega a ser a final, mas enfim, era a rodada final do, do quadrangular da, da, da Copa de 50, né? Mas enfim, é, e a gente acaba sempre se referindo à final de 50, né? Brasil e Uruguai. E esse grupo de marinheiros croatas ficou, assim, completamente encantado com a paixão do brasileiro pelo futebol. Era uma coisa... Já naquela época, o brasileiro se expressava de uma forma é, emocional muito diferente das plateias europeias, né? E aí, quando eles, mesmo o Brasil perdendo tal, quando eles retornaram para a Croácia, né, para a Iugoslávia, perdão, é, fundaram em outubro de 50 o que é considerada, na verdade, a primeira torcida organizada, o primeiro grupo de ultras da Europa, a Torcida Split, que eu não estou traduzindo não, tem esse nome mesmo em português, né? essa palavra torcida faz parte da identidade deles justamente porque eles se influenciaram pelo modo brasileiro de torcer. E como o nome já indica, é uma torcida do Raiduk Split. Outra questão curiosa, é que aí a gente já pula um pouquinho, mas já nos anos 60, o Estrela Vermelha inaugurou o seu estádio né, em 63, e em 64 ele recebeu um público gigantesco, que era de 108 mil pessoas, numa partida justamente contra o Partizan, né, que o Carlos contou um pouco da rivalidade de Partizan e Estrela Vermelha pra gente. E a imprensa apelidou o estádio de... Maracana, ou Maracanã, enfim, com K, né, deu uma eslavizada no nome do, do Maracanã, justamente em referência ao estádio que tinha encantado o mundo, né, e, enfim, encantados yugoslavos para dizer que era um estádio gigantesco, o estádio do Estrela Vermelha, né. E, aliás, assim, coincidentemente, desde 2014, o estádio foi rebatizado, né, Ganhou o nome de High é o Estádio High justamente esse jogador aí que cortou o supercílio e teve que entrar depois do apito inicial contra o Brasil, né? E ele, ele fez história com a camisa do Estrela Vermelha, porque ele jogava no Estrela Vermelha. É, agora a gente vai ouvir, então, Sbog e Edne Ljubavi, uma música que, traduzindo, quer dizer, traduzindo do croata, quer dizer Por um Amor, é uma música lançada em 2017, justamente pela torcida Split, que existe até hoje, para arrecadar fundos. ko je ne ljubavi sojom se rodimo
0: koja ne prestaje život postane i ne možeš besnje koja ne prestaje život i postane i ne možeš besnje svolim te kaj Bom, você continua ouvindo aí no fundo Sbog e ele, né, e, e a gente vai falar agora sobre 1952, né Fala só por cima, porque a gente aprofundou bastante nessa história No nosso texto do ludopédio, que você pode entrar lá para ler mas em 1952, a Jugoslávia entrou com muita força nas Olimpíadas de Helsinki. Na estreia, atropelou a Índia de 10 a 1 e depois se deparou com a União Soviética. A rivalidade entre a Jugoslávia e a União Soviética, que estava motivada ali pelo rompimento entre o Tito e o Stalin, estava muito forte e dominaria o futebol europeu por uma década a partir daí. A gente né, não vai falar muito sobre o jogo, né? Em si, porque a gente <risos> falou sobre isso lá no Lodoped. Mas foram dois jogos, né, para que tivesse vencedor, porque o primeiro acabou em empate, né, um empate em 5x5, aliás, para você ter uma ideia do que foi a loucura desse jogo. Mas depois de dois jogos, a Yugoslávia ficou vencedora, conseguiu continuar a campanha e parou diante da histórica Hungria de puscas na final, né. E aí, como a gente já mencionou, né, a Hungria também fazia parte do, do bloco comunista, então ela pôde também enviar o seu melhor time para as Olimpíadas, foi então mais uma medalha de prata para a Iugoslávia. Né? Na terceira Copa do Mundo da, da Iugoslávia, que foi disputada em 1954, né, a Copa da Suíça de 1954, a Iugoslávia encontrou mais uma vez o Brasil, ou seja, três Copas do Mundo disputadas, três vezes jogando contra o Brasil. Só que dessa vez era um grupo que se classificavam dois times para a próxima fase, o Brasil venceu o México, a Yugoslávia venceu a França na estranho. E na segunda rodada, então, um empate classificaria tanto o Brasil quanto a Yugoslávia já para a próxima fase. Os seus abriram o placar e o Didi empatou para o Brasil. Só que os jogadores brasileiros não sabiam que o um empate era suficiente e continuaram atacando. Então, mais uma vez, estava ele lá, High Committed, e ele estava lá sinalizando né, para que os brasileiros pegassem leve, porque o empate servia. E ele apontou muitas vezes para o placar do estádio, e os brasileiros entendiam aquilo como uma provocação, e passavam a ataque ainda mais ímpeto. A Yugoslávia conseguiu se segurar, o jogo terminou empatado em 1 a 1 e só depois né, do apito final que os brasileiros entenderam o que que o Mitic queria dizer e perceberam que não tinham sido eliminados. Depois, essas duas equipes né, perderiam nas quartas de final, o, o Brasil perderia para a né, que, que era o grande time da seleção naquela Copa, e a Eugoslávia perderia para a Alemanha Ocidental, que seria campeã depois, de forma muito surpreendente, né, no chamado Milagre de Berna. Em 1956, nos Jogos de Melbourne, a Yugoslávia mais uma vez encontrou a União Soviética, quatro anos depois, e dessa vez na final. Mais uma vez, a Yugoslávia ficou com a prata. Terceira, prata, né, Três Olimpíadas seguidas com a medalha de prata para a Yugoslávia, 48, 52 56. E foi nessa mesma época que surgiu a ideia de um torneio continental de clubes pela Europa. A taça dos clubes campeões europeus é o atual Champions League. A primeira edição aconteceu em 1955-56, e pensando de forma lógica, o time que deveria ter representado a Yugoslavia era o Hajduk Split, né, que era o campeão da temporada anterior. Só que o comportamento fanático da torcida, do Raiduksplit, Split, né, a torcida split, era um problema para as autoridades yugoslavas que decidiram, então, que o país seria representado pelo Partizan, né, o time de seu poderoso exército. O Partizan eliminou o Sporting na primeira fase, né, o representante português, e passou as quartas de final para enfrentar o Real Madrid. No primeiro jogo, no Santiago Bernabéu, teve um massacre madridista por 4 a 0, só que, assim, antes da partida, o general Franco, líder da Espanha fascista, visitou o vestiário do árbitro e deixou claro que era inaceitável a vitória de um clube comunista em solo espanhol. E nos dez primeiros minutos de jogo, o Partizan teve dois gols anulados. Na volta em Belgrado, o Partizan fez 3x0, ou seja, quase devolveu o placar da ida, e a prova de que o clube fez bonito é que depois do jogo, Santiago Bernabéu em pessoa, que então era presidente do Real Madrid, foi até o atacante Milutinovich, e ofereceu a ele um contrato profissional para que fosse jogar no seu clube. E é claro que o Milutinovic não pôde aceitar essa oferta por razões políticas. Mas ele foi o primeiro artilheiro da Champions, né? oito gols em quatro jogos disputados. Mas, depois de três pratas consecutivas nas Olimpíadas de Roma, em 1960, o ouro veio para a Yugoslávia, Aurélio.
1: Ah, já estava na hora, né? É, foram, então, quatro finais olímpicas consecutivas para a Yugoslavia, que mostra a força daquele time. Mas antes de falar até das Olimpíadas de Roma, é importante mencionar que em 1960 também foi realizada a primeira Copa das Nações Europeias, que hoje é o que a gente conhece como Euro, né? Ela foi realizada na França. E a Iugoslávia bateu os anfitriões né, na semifinal, mas sucumbiu na final mais uma vez diante da União Soviética. Enfim, depois dessa, dessa primeira final de euro aí, a Iugoslávia levou uma base forte né, pra, dessa campanha para as Olimpíadas de Roma, mais uma vez pegou os anfitriões na semifinal, dessa vez os italianos, né, e passaram por eles e venceram a Dinamarca na final. Então foi aí a grande coroação da Iugoslávia nas Olimpíadas e depois disso, até a obsessão iugoslava com o ouro olímpico até caiu um pouco. Eles só foram ganhar uma outra medalha olímpica no futebol masculino em 84, nas Olimpíadas de Los Angeles, mas dessa vez foi o bronze. Então, a gente pode dizer que eles ganharam três pratas, um ouro e um bronze, o que está excelente, né? Uh, na Copa de 62, a base do ouro olímpico é, conquistou o quarto lugar no Mundial, o que foi a melhor posição da iugoslava da na história das Copas do Mundo. E aí pode ser que tenha alguém que fale Ah, mas a Iugoslávia também foi a quarta colocada em 1930. Mas o que acontece? Os relatos do Mundial de 30 são muito escassos. E a maior parte desses relatos indicam que não houve disputa de terceiro lugar em 1930. Então, embora oficialmente a Iugoslávia tenha ficado com quarto lugar em 30, em 1962 você tem registros e provas de que o jogo de fato aconteceu. A Iugoslávia disputou terceiro lugar contra o Chile e que era o dono da casa, né, a Copa de 62 foi no Chile, e aí o Chile contou com uma mãozinha da arbitragem, enfim, ficou ali com o terceiro lugar, que também é a melhor, melhor campanha da história do Chile nas Copas do Mundo, e aí o Yugoslavia se satisfez com o, a quarta posição. Também tem um fato curioso ali, envolvendo a política e na semifinal, né, um acontecido na semifinal da Liga dos Campeões de 70-71. É, antes disso, só para dizer, o, o Partizan chegou a uma final de de Liga dos Campeões, na sequência do dos títulos do Real Madrid, não sei dizer qual qual ano especificamente foi, mas aí já já não teve a influência de Franco, aquela questão de que não pode ganhar um time comunista e tudo mais. É, o Partizan foi foi vice-campeão europeu diante do Real Madrid ali, o Real Madrid já estava empilhando taças. Mas, em 70 e 71, o Estrela Vermelha chegou fortíssimo na Liga dos Campeões e, assim, na ida da semifinal, enfrentou o Panathinaikos da Grécia e ganhou por 4x1 em casa. E já estava contando com a vaga, né? Tem histórias de que uh, a galera do Estrela Vermelha já tinha começado a comprar as passagens para o Wembley, né? Que é a final daquela temporada, seria no estádio inglês de Wembley. Mas, no jogo de volta, o que aconteceu? O Panathinaikos venceu por 3x0. E aí já existia a regra do gol fora de casa. Então, como ele marcou um fora de casa e não levou nenhum em casa, o Panathinaikos passou a fase seguinte. Mas tem algumas coisas suspeitas sobre esse jogo, né? Então vamos recapitular aqui um pouquinho do, do, do contexto do jogo. A Grécia, em 67, tinha passado por um golpe militar, estava sendo governada por um general, né, o George Papadopoulos, e uma das histórias sobre aquele jogo diz que, né, isso é uma lenda, enfim, até onde se sabe é uma lenda, que o Tito teria negociado a venda do jogo do Estrela Vermelha para o Panathinaikos, é em troca de TVs a cores para a população iugoslava, né, essa é uma, uma das histórias que se conta. Uma outra teoria, e essa eu, me parece ser um pouco mais provável, é que a comida dos jogadores do Estrela Vermelha teria sido batizada com alguma substância, talvez até com é, a colaboração de pessoas da federação ali do iugoslava, né. Por quê? O que acontece? Alguns jogadores disseram não ter memória nenhuma de terem estado em campo naquele dia, naquela derrota por 3x0. No voo de volta para Belgrado, inclusive, o que se registra é que vários jogadores agiram assim de maneira bizarra dentro do avião, rasgando as poltronas, enfim. E a postura do treinador Milian Miljanic, que ficou sentado no banco é, o jogo inteiro, sem reação, vendo ali sua equipe perder uma vaga que estava na mão, também é considerada suspeita, né? inclusive ele não fez nenhuma substituição naquele jogo, que é considerado muito estranho, seu time está sendo eliminado, você nem, nem tenta mexer para, enfim, recuperar uma vaga que estava praticamente ganha. E anos depois, a primeira dama grega, à época, afirmou que estava na sala quando o resultado do jogo foi vendido num acordo entre o Papadopoulos, marido dela, o né, um ditador é, grego, e o embaixador iugoslavo mas ela disse, ela apenas disse, só um, só um relato, ela não apresentou nenhuma evidência, né? então esse jogo nunca foi, de fato, esclarecido. O que a gente sabe? Depois desse jogo, a Yugoslávia de fato, ganhou acesso a rotas de comércio de petróleo que atravessavam a, uma região grega, né? que era a região de Tessalônica, e aí pode ter gente que diga assim, ah, mas o Tito jamais venderia, porque a, a, a ditadura grega era totalmente anticomunista, né? e o Tito era comunista, e a Eugustávia era comunista, etc., mas o Tito era, de fato, um comandante muito pragmático, né? É, não era aliado à União Soviética, ele se considerava neutro na Guerra Fria. E a Grécia, de fato, era um vizinho ali muito importante. Mas a gente não pode dizer que esse jogo foi comprado, a gente não tem prova, né? As suspeitas são altas de ter envolvimento político, que era um jogo de interesse nacional para a Grécia. E que faria de tudo ali junto à Iugoslávia para que o Panathinaikos fosse a final, e que inclusive acabou perdendo a final contra o Ajax naquela temporada. Enfim, eram histórias da, da Champions League na época em que ainda era bem parecida com a Libertadores, hoje em dia é muito diferente. Enfim, Carlos, já que a gente está falando aí sobre Tito, sobre Guerra Fria, né? O título, essa estratégia dele se manter neutro, garantiu uma grande estabilidade para a Iugoslávia na época,
0: não? Pois é, já que, que você citou aí a, a ditadura grega, Aurélio, só queria recomendar mais um filme para vocês, né o filme Z, do Constantino Costa Gravas, que é uma grande obra-prima sobre essa questão da Grécia nessa época. Então, se você tiver interesse em conhecer mais sobre a ditadura grega, eu recomendo esse filme chamado Z. Tá a caminhar aqui, então, para explicar como foi que, que houve o colapso da Iugoslávia. Né? Porque é interessante falar sobre isso também. A estratégia do Tito de se manter neutro na Guerra Fria, de não ser próximo nem dos Estados Unidos nem da União Soviética, fez com que o país tivesse uma grande estabilidade externa durante os anos de seu governo. E assim ele pôde concentrar os seus esforços no que era mais importante naquele contexto regional, que era manter todas as etnias eslavas do Sul vivendo em paz dentro do país. O investimento em propaganda do Estado Yugoslavo era sempre na direção de mostrar um país unido e próspero. Então, nos primeiros anos, essa propaganda apontava para o fato de que todos lutaram juntos na Segunda Guerra Mundial para libertar a Iugoslávia, que era a terra querida de todos, das mãos dos nazistas. E o Tito tentou até mesmo apagar né, esses resquícios de colaboracionismo da história. se sequer mencionava a existência do Sustase, por exemplo. E não é à toa que o slogan do Partido Comunista era Irmandade e União. E esse lema ele era muito mais do que um simples slogan. Ele estava estampado em muitos prédios públicos do país e era nome de importantes estradas, por exemplo, a, a estrada que liga Ljubljana a Escópia e que passa por Belgrado e Zagreb, também em fábricas e escolas. O governo do Tito era centralista ao extremo, ele minimizava características locais de cada etnia em prol do que era a Grande Iugoslávia. Então o país deveria ser de todos, sem que existisse um destaque de alguma cultura ou etnia. E muitas pessoas foram condenadas criminalmente na Iugoslávia porque ameaçavam esse ideal de irmandade e união. Entre eles, os presidentes né, da Bósnia e da Croácia, o Alia Izet Begovic, que seria presidente da Bósnia depois, e o Frânio Tudman, que seria presidente da Croácia, os dois chegaram a ser presos por ameaçarem o ideal de irmandade e união, e um kosovar, que era o Adem Demac, chegou a passar mais de 30 anos na cadeia. Na década de 60, porém, né, as memórias dos feitos silvoslavos na guerra começaram a esfriar, e tensões surgiram pelo país, as pessoas querendo já mais autonomia, né, de começar a reclamar desse centralismo do tipo. Isso aconteceu principalmente na Croácia, onde grupos de intelectuais e de estudantes croatas criam mais autonomia para o idioma croata e que o idioma croata também fosse reconhecido como um dos idiomas oficiais do país. E também queria mais autonomia cultural. O que acontecia nessa época é que 80% dos investimentos feitos pelo Estado eram nas áreas mais pobres do país. Isso desagradava aos croatas, né? Os croatas acreditavam que eles tinham o um potencial de desenvolvimento similar ao que acontecia nos países do oeste europeu. Mas que esse centralismo né, de reinvestir os lucros gerados sempre nas áreas mais pobres, para gerar uma, uma igualdade em toda a Yugoslávia, prejudicava o desenvolvimento da Croácia, porque ela gerava os lucros, mas ela não tinha acesso aos lucros. O Tito conseguiu a chamada Primavera Croata na década de 60, mas ele contou com uma mistura de sorte e de habilidade para isso, para conseguir gerar mais uma vez o sentimento de união da Ruslávia. O que aconteceu foi que nessa mesma época, a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia, isso fez com que um clima de medo surgisse em todo o país, de que devido às desavenças que existiam entre as duas maiores potências comunistas, né, no caso a Iuguzlávia e a União Soviética, de que a Ergoslávia seria o próximo alvo da União Soviética. Então, com isso, o Tito mobilizou todo o exército do país e muitos civis para proteger a autonomia da terra dos eslavos do sul. E com isso, né, essa invasão da União Soviética à Tchecoslováquia, fez com que, mais uma vez, o sentimento nacionalista, centralista, aflorasse. Agora, então, a gente vai escutar uma música aqui, mais uma, que é do Vich Vukov, que é um dos mais importantes cantores jugoslavos. Inclusive, ele representou o país no concurso europeu da canção, né, o Eurovision, entre 1963 e 1965 mas durante a chamada Primavera Croata, ele passou a ser perseguido pelas autoridades comunistas por promover o nacionalismo croata. A gente vai escutar ele cantando uma de suas canções patrióticas mais famosas, Zvona Mogagrada, que quer é os Sinos da Minha Cidade, uma canção nacionalista croata, escrita nessa época aí da Primavera Croata. Zwonila su za živote I za zadnja putova Kao neka vječna glazba Naše slave, našeg jada Zvonila su od davnina Stara zvona moga grada Boga su i ljude zvara, Za travaku, i to ne.
1: Bem, enquanto você continua ouvindo aí o Vít Fukov, uma importante voz da música iugoslava, a gente é, parte aqui para a reta final do programa para dizer que apesar das grandes potências do futebol iugoslava Terem equipes sérvias e croatas, né? como a gente disse, os grandes do futebol iugoslavo eram duas equipes sérvias e duas equipes croatas. Também existia uma política de distribuir os investimentos em esporte por toda a Iugoslávia. Tanto é que o grande evento sediado pelo país foi é, a Olimpíada de Inverno de Sarajevo, de 1984, que obviamente aconteceu após a morte de Tito, mas que foi planejada, né? a cidade foi selecionada como sede desse evento, quando ele ainda estava vivo, né? Uh, e apenas três clubes fora dos quatro grandes, relembrando Estrela Vermelha e Partizan, né, que são sérvios, e o Dinamo Zagreb e o Hajduk Split, croatas, é, apenas três clubes venceram o campeonato iugoslavo fora desses quatro aqui, que eram os seguintes. O Vojvodina, que ganhou em, nas temporadas 65, 66 e 88, 89. O Sarajevo, que ganhou em 66, e 67 e 84-85 e o Zelieznikar, que ganhou em 71-72. O Voivodna é um clube servo, baseado na cidade de Novi Sad, é, ele foi fundado em 1912, né? e é mais um que não foi dissolvido pelo título após a Segunda Guerra Mundial. É um clube com uma larga história de resistência e de nacionalismo. Isso porque a região de Voivodna, apesar de ser hoje parte da Sérvia, na época fazia parte do Império Austro-Húngaro, e era proibido né, que os jovens sérvios se reunissem ali, mas um grupo fez isso na clandestinidade para fundar o clube né, e batizou de Voivodna, ressaltando as origens sérvias, justamente como uma provocação às autoridades austro-húngaras. E não demorou muito para que o clube, obviamente, fosse proibido. Após Voivodna, então, se juntar ao reino dos sérvios croatas e eslovenos, o clube assumiu as cores da bandeira sérvia. E é curioso até, inclusive, né, que hoje a região de Vojvodina, né, que compõe 20, é, 27% da população da Sérvia, tem um movimento separatista, que isso acontece. né? Então, é, às vezes a gente acha que ah, acabou, né, a dissolução da Iugoslávia já aconteceu, o Kosovo está ali naquele impasse, né? Assim, em tese já é uma nação independente, então acabou a, as tensões é, naquela região dos Balcas, e não é verdade. A gente tem hoje em dia um movimento separatista na região de Voivodina, que fica na Sérvia. O FK Sarajevo surgiu em 46, né, após a dissolução dos clubes da cidade pelo governo do Tito. E ao contrário do que aconteceu em Belgrado, porém, ele acabou ficando com o status de clube único, né, como se houvesse uma fusão entre todos os outros clubes que foram ali é, dissolvidos. E inicialmente ele se chamava Torpedo Sarajevo. Como Sarajevo é uma grande cidade, né, a principal cidade de Bósnia, é, inclusive é a capital da Bósnia atualmente, é, não demorou muito para que o clube ganhasse uma enorme popularidade e tivesse uma torcida fanática, né, coisas que inclusive persistem até hoje. E aliás, o Sarajevo é o atual bicampeão Bósnia. É, temos mais um clube importante de lá, né, Carlos, que inclusive foi campeão iugoslado.
0: É, o Zelieneskar também é um clube de Sarajevo, mas ele é um clube mais antigo, fundado em 1921. Foi fundado por trabalhadores da ferrovia. E como ele teve uma origem operária, né, ali de trabalhadores da ferrovia, não era ligado a nenhuma etnia, e aceitava todas se permitia que elas convivessem harmonicamente. E até por isso o Tito decidiu não dissolver esse clube, ao contrário do que aconteceu com os demais clubes de Sarajevo. Como é de se imaginar então, o derby entre os Elienskar e o Sarajevo também é muito quente, né? É visto por muitos como um dos principais da Europa. Isso porque o Sarajevo é mais ligado ao nacionalismo bósnio e o Zellieniscar é mais ligado ao pan sul eslavismo. Diz a torcida dos Elienskar o seguinte. Zelje é uma questão de filosofia, e Sarajevo é uma questão de geografia. Agora, nas demais regiões da Iugoslávia, não existiu tanta relevância futebolística. Só três clubes eslovenos, né, o Nafta, o Olímpia e o Maribor, conseguiram disputar a primeira divisão Iugoslávia, e desse, o Olímpia foi de maior sucesso, passou 22 temporadas na primeira divisão. Na Macedônia do Norte, né, país que mudou de nome recentemente, né, era Macedônia até ano passado, se eu não me engano, o Vardar Skopje foi o clube de maior sucesso, chegou até a vencer a Copa da Iugoslávia na temporada de 1960-1961. É, Kosovo e Montenegro tiveram bem menos destaque, né, do Kosovo a gente pode dizer que só dois clubes, o Pristina e o Treptia, chegaram à primeira divisão iugoslava, e sobre o TREPT a gente já contou em outro episódio, né, a história incrível de sua divisão ao meio com a separação da Eugustia, vamos contar essa história no episódio que falou sobre as guerras, né, os clubes e torcidas envolvidos em guerras. Então, chegando, só a gente finalizar o episódio, a gente vai então chegar na dissolução dos lados por sua neutralidade, o Tito conseguiu fazer vários empréstimos em países capitalistas que permitiram com que o desenvolvimento da Yugoslávia continuasse. E com isso, né, desses países comunistas, a Yugoslávia era provavelmente o que oferecia a melhor qualidade de vida a todos os seus cidadãos. Mas, com a morte do Tito em 1980, a gente tem uma situação bastante complicada porque essa era uma época que já existia um colapso em andamento dos países comunistas e os sucessores do Tito não tinham a mesma habilidade nem para continuar negociando os pagamentos dos empréstimos né, no lado econômico e nem para conter o turbilhão de, de etnias e de nacionalidades da Iugoslávia nesse âmbito mais social. Então, com esses dois fatores, o país virou um barril de pólvora na década de 80, abatido por uma séria crise econômica, e vendo todos os aflorarem e os movimentos separatistas ganharem força. É claro que tudo isso culmina nas guerras de independência, que como a gente sabe também tem ligações claríssimas com o futebol. Né? A Guerra de Independência da Croácia, por exemplo, foi aí, teoricamente iniciada dentro de campo, né? naquele episódio clássico da voadora do, do Boban, né? num clássico entre o Estrela Vermelha e o Dinamo de Zagreb. Então, sim, são muitas histórias que envolvem também a dissolução da Yugoslávia. E futebol, até mesmo, por exemplo, as rivalidades né, de Sarajevo e de Belgrado, que foram muito acentuadas, porque uma torcida se identifica mais com o nacionalismo local e a outra com o pan-eslavismo. Então, a dissolução da Yugoslávia também tem muita relação com o futebol. Mas, essas são histórias para outro episódio. A gente fica por aqui por hoje, falamos sobre a Yugoslávia durante os anos de Tito a gente agradece imensamente a sua audiência. Mais uma vez, foi um prazer fazer essa pesquisa. Foi um prazer gravar esse episódio. Não se esqueça de seguir a gente no Twitter. Não se esqueça de ler o nosso texto do Lodopédio. E mês que vem estaremos de volta. Até a próxima.
1: É bem isso que o Carlos falou. Só para encerrar mesmo, é, sei que vai ter muita gente com raiva. Porque queria, ler, queria ouvir, quer dizer, sobre a a Guerra de Independência da Croácia começando por causa do futebol, ou que queria ouvir a história do Estrela Vermelha campeão da, da Copa dos Campeões, né, da Liga dos Campeões da Europa. Uh, mas, como a gente disse, como o Carlos já ressaltou várias vezes, esse é o programa sobre a Yugoslávia de Tito. E a, a história da Iugoslávia de Tito acaba em 1980, porque é quando o Tito morre. Uh, mas, com certeza, a gente ainda vai fazer um programa sobre a dissolução da Iugoslávia, fiquem tranquilos. É, só para recomendar, para encerrar mesmo, existe um podcast em inglês chamado History of Yugoslav Football, é, que é muito completo. Né? Muitas das informações que, que a gente é, usou nessa pesquisa para esse episódio do Copa Além da Copa vieram de lá. Então, se você gosta de história do futebol iugoslavo, se você tem é, saco para isso tal, e entende inglês, obviamente, esse podcast é fácil de encontrar. E é isso, gente. Muito obrigado, leiam o nosso texto no Lutopédio e até o mês que vem.